0: Olá, meu nome é Natália Mansur e esse é mais um Tópicos em Clínica Médica. Sugestão de um dos nossos ouvintes, hoje o tema é comunicação efetiva. Há alguns anos, a cultura de segurança do paciente tem se tornado cada vez mais foco de atenção. E não só para nós, assistentes da saúde, como para a população em geral, que já entendeu que os eventos adversos são graves e eles já foram considerados, inclusive, como a terceira causa de morte geral nos Estados Unidos. A comunicação segura e efetiva é uma das metas de segurança, já que comunicar-se de maneira falha ou inoportuna compreende 70% das causas primárias em eventos adversos. Em um documento publicado em 2019 pelo Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, foi estimado que cerca de 4 mil transferências de cuidados são realizadas por dia em um hospital. Ou seja, 4 mil vezes que passamos o plantão, passamos algum caso clínico entre os profissionais de saúde no dia a dia. A comunicação efetiva reduz erros e resulta na melhoria da segurança do paciente e de todos os envolvidos no cuidado. O uso de uma ferramenta de handoff ou transferência de cuidados Auxilia quem está recebendo a informação a assimilar o que, que de fato é relevante. Originalmente utilizado na área militar e depois na aviação, o famoso "isbar é um mnemônico muito utilizado, principalmente porque é simples. É fácil entender por que nós, assistentes em saúde, queremos copiar o que funcionou em indústrias tão seguras como a da aviação. Afinal, o avião é um dos meios de transporte mais seguros por algum motivo. A urgência em aprender com o sucesso da indústria de aviação tem a ver com o foco que eles promoveram em estratégias para melhorar o trabalho em equipe e reduzir erros, que é exatamente o que nós precisamos. Bom, acho que estamos convencidos de que o SBAR é bom. O SBAR é um mnemônico para I identificação, S, situação, B, breve histórico, A, avaliação e R, recomendação. Nós vamos usar dois exemplos. No exemplo número 1, um, vai ser um paciente que está de alta da sala de emergência, indo para a enfermaria de clínica médica. No exemplo número 2, seria uma enfermeira ligando para o médico de plantão. Então, vamos lá. No I de identificação, nós vamos nos identificar, se for o caso, mas principalmente vamos identificar o paciente. Exemplo 1, um, Sr. Francisco tem 58 anos e está vindo da sala de emergência. No exemplo 2, a dona Leda tem 67 anos e ela está no leito 51 da clínica médica. A letra S é de situação. Ela conta o que a pessoa que está passando a transferência do cuidado. O motivo com que a pessoa que está recebendo a informação deve se preocupar. No exemplo 1, a situação do Sr. Francisco é um infarto sem supra, aguardando vaga para transferência externa. No exemplo 2, a dona Leda está em insuficiência respiratória franca. Na letra B, é B de breve histórico, a portuguesada de background. Nesse momento, nós vamos explicar por que, que o paciente está nessa situação. No exemplo número 1, um, trata-se de uma dor torácica típica, com elétrico, alteração dinâmica na parede anterior, um paciente que já tinha uma doença arterial coronariana. No segundo exemplo, nós estamos falando... Ó, é uma dispneia progressiva nas últimas duas horas numa paciente previamente rígida em propedêutica pré-edema simétrico em membros inferiores. Eu destaco aqui que o breve histórico não é a história pessoal pregressa. Não é o momento de falarmos apenas das comorbidades do paciente, mas sim contextualizar por que, que o paciente está nessa situação. E claro, se for relevante, vamos falar das suas comorbidades em alguns lugares, inclusive o B, foi traduzido para C, de contexto. Na letra A, nós vamos falar de avaliação. Significa o que está mais preocupante nesse momento. No primeiro exemplo, o paciente está assintomático, não recorreu dor nas últimas 48 horas. No segundo exemplo, a frequência respiratória da dona Leda está 50% em funções respiratórias. E a saturação está 70% mesmo com a máscara com reservatório. Ela está cada vez pior. A letra R, finalmente, é a recomendação. Nós vamos fazer a recomendação daquilo que se entende ser o mais necessário naquele momento. No primeiro exemplo, o Sr. Francisco está super tranquilo nós vamos observar a recorrência de dor e aguardar a vaga para o cateterismo em outro hospital, já que o nosso hospital não tem. No segundo exemplo, por favor, doutor, venha imediatamente nos ajudar, porque provavelmente a dona Leda vai precisar ser entubada ou de pelo menos uma ventilação mecânica. Viram? Apesar de simples, o SBAR exige treinamento e exige o principal, envolvimento das equipes de cuidado podendo ser utilizada em diversas ocasiões. Aqui eu dei o exemplo de apenas duas. E o que, que faz o SBAR ser tão eficiente? Uma revisão da literatura sugere que o SBAR melhora a comunicação justamente porque exige uma preparação e, portanto, uma organização de quem está emitindo a mensagem antes de transmitir as informações. Só esse fato já ajudaria a tornar a mensagem mais clara e, consequentemente, a comunicação efetiva e segura. É isso. No Instagram nós temos referências sobre o assunto e convidamos vocês a testar. No dia a dia das instituições, o esbar pode, inclusive, te fazer chegar mais cedo em casa, uma vez que ele reduz o tempo gasto na passagem de plantão, um dos momentos mais delicados da nossa rotina. É isso aí, pessoal. Até a próxima. E você que está aí acompanhando Tópicos, para não perder nenhum episódio, assina o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou seu agregador preferido. E toda semana você receberá um aviso de um novo episódio lançado. Aproveita e deixa também uma avaliação nossa por lá. O arroba Tópicos Podcast é o nosso canal de interação no Instagram, onde publicamos material extra, quiz para ajudar a consolidar as informações e você pode deixar seu comentário ou sugestão de temas. Lembrando que o podcast é uma ferramenta de orientação educacional e informação, não substituindo uma recomendação de saúde ou diretriz de condutas. Obrigado e até o próximo episódio.